0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
1: Jérôme. bonjour à tous. A la
0: une, le verdict après le procès hors norme du 13 novembre.
1: Salah Abdeslam a été condamné à la prison à, à vie sans aucune chance quasiment de remise de peine. On est avec Cindy Hubert dans un instant qui a suivi tout le procès qui était cette nuit aux côtés des victimes et, et des familles de victimes qui ont eu bien du mal à, à se quitter. Il y avait beaucoup d'émotions hier au moment du verdict. L'ambiance se tend à l'Assemblée nationale. Les députés de la NUPS accusent la majorité d'avoir fait élire hier des vice-présidents RN pour la première fois alors que dans le camp présidentiel, on assume de respecter l'équilibre issu des urnes et puis l'établissement français du sang décrète une urgence vitale, il faudrait 12 000 donneurs par jour en ce moment pour espérer passer l'été avec un stock suffisant
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous Dans votre sœur, vous allez vous demander si Jean-Luc Mélenchon ne serait pas un peu mauvais perdant Oui bon disons que désormais il rêve d'un quatrième tour
1: alors c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup quoi. à tout à l'heure après dix mois au procès du 13 novembre, la cour d'assises spéciale de Paris a donc condamné Salah Abdeslam, le principal accusé, seul rescapé du commando, à la prison à vie perpétuité réelle, même dans 30 ans, il n'aurait qu'une infime chance de sortir. On attend de savoir maintenant, évidemment, s'il fera appel de cette condamnation. C'est en tout cas pour les victimes, les familles de victimes, la fin de 10 mois d'épreuves, 10 mois au cours desquels les partis civils se sont écoutés, racontés leurs souffrances et Linda a eu bien du mal à partir cette nuit. En fait, j'avais le sentiment qu'on n'était pas pressé de sortir. Malgré l'heure tardive, il a fallu un petit peu que les gendarmes viennent nous dire de sortir. On voulait prendre le temps de rester encore dans cette salle pour digérer peut-être euh, peut-être le, le verdict qui venait d'être prononcé. J'ai quitté cette salle d'audience, je vais quitter ce palais de justice et je ne vais pas y retourner. C'est un chapitre de ma vie là, qui se
2: clôture.
1: Alors, je ne sais pas si ça va être demain ou si ça va être dans une semaine, un mois.
2: Mais euh, oui, j'appréhende un peu l'après.
1: Voilà le témoignage de Linda, partie civile recueillie cette nuit par Anne Lehenaf. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous étiez vous aussi une partie de la nuit aux abords du, du palais de justice. Vous avez suivi le verdict. Avec ces, ces parties civiles, il y avait énormément d'émotions hier soir. Oui, l'émotion est montée, montée pendant toute l'attente de ce verdict. Il y avait dans la salle des visages qu'on n'avait jamais vus. Certains rescapés ont traversé la France pour être là. Il y avait des bébés aussi, des enfants qu'on serre un peu trop fort. Quand l'audience est finalement levée, les sanglots et les étreintes ne trompent pas. Pour les parties civiles, c'est la fin d'un long chemin. J'essaye de sortir du Bataclan depuis six ans, souffle un jeune homme, sur son moi. Je crois qu'une partie, une porte vient enfin de s'ouvrir. Une porte pointe, celle du vide et de l'après, le procès est devenu leur quotidien pour certains depuis plus d'un an. Et il y a, certains restent encore un peu sur les marches du palais de justice. Il va falloir se quitter, mais il y aura d'abord quelques bières en terrasse cette nuit, ce matin encore. La terreur ne gagnera pas. Merci beaucoup Cindy Hubert, donc épilogue au procès du 13 novembre, on, on le rappelle. Euh, prison à vie sans remise de peine possible pour Salah Abdeslam. Les autres accusés se sont vus infliger des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité. RTL 6h33 en vient à l'ambiance qui se tend à l'Assemblée nationale. Oui, en cause l'élection hier des six vice-présidents de l'Assemblée qui dirigent donc des séances quand la présidente ne le peut pas. Pour la première fois, deux députés Rassemblement National ont été élus. Alors même si le vote est secret, ça veut dire que des députés de la majorité ont voté pour ces candidats ce qui a provoqué la colère du député France Insoumise, Manuel Bompard La majorité a fait un choix très clair, c'est de passer un accord avec
0: le Rassemblement National, les Républicains pour se partager euh, les postes, pour exclure euh, l'ANUP euh, qui est pourtant la première formation politique d'opposition de la question, et pour garantir deux postes de vice-présidence au Rassemblement National qui n'auraient pas été élus dans le vote euh, auquel on vient d'assister sans les voix de La République En Marche. Je trouve qu'il y a un revirement de discours là qui est extrêmement choquant. Je demande aux députés de la majorité s'ils si n'ont pas honte d'avoir euh, apporté aujourd'hui leur suffrage à des candidats au poste de vice-présidence issus du Rassemblement National, de l'extrême droite, dont on a entendu euh, hier le discours et dont on voit qu'il n'a pas du tout tourné le dos
1: à ses fantasmes du passé. Voilà donc la colère du député France Insoumise Manuel Bompard et la réponse de la chef de file des députés de la majorité Ensemble, Aurore Berger. Ce n'est pas nous qui avons choisi que 89 députés du Rassemblement National aient été élus. Nous, nous sommes élus, ils le sont, de la même manière que les Insoumis le sont. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'encore une fois, toutes les sensibilités souhaitées et voulues par les Français puissent évidemment être représentées. Ce n'est pas à nous de choisir nos oppositions. Nous avons six vice-présidents qui ont été élus, à la fois deux de la majorité quatre de l'opposition, avec à la fois une candidate de la France Insoumise, euh, une candidate du Parti Socialiste euh, et euh, deux candidats du Rassemblement National. Et donc, Je crois que le vote est assez clair et, et conforme à la volonté des Français. Voilà, Aurore Berger, chef de file des députés de la majorité Ensemble. Elle répondait à Marie Mollet à l'Assemblée, où la journée pourrait être encore d'ailleurs tendue, hein, puisque va être élu le président de la Commission des Finances, qui est aussi un, un poste-clé, dont la tradition récente veut qu'il soit réservé au groupe d'opposition le plus important. Alors c'est le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, si toute la gauche vote pour lui qui est favori. Mais le RN revendique aussi le poste et on verra ce que feront euh, précisément les Républicains qui pourraient faire la bascule. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme visant le secrétaire d'État Damien Abad. C'est cette femme élue centriste qui avait des chez nos confrères de Mediapart pour dénoncer des faits datant de 2010 lors d'une soirée. Damien Abad conteste l'accusation.
0: Et tout cela n'arrange pas les Affaire d'Elisabeth Borne, la première ministre chargée de composer un, un nouveau gouvernement. On y reviendra avec Aurélie Herbemont juste avant 7 heures. Il y a urgence, hein. les réserves de sang sont à un niveau historiquement bas en France. Oui,
1: urgence vitale même, dit l'établissement français du sang, pour passer l'été sereinement. Il faudrait en ce moment 12 000 donneurs par jour pour refaire les stocks et on est loin du compte, comme ici dans ce centre de Toulouse où vous vous êtes rendu, Patrick Isson.
2: Oui, dans le centre de Toulouse, Purpan, qui gère 40% des stocks en Occitanie, le responsable Paul Dion n'avait jamais connu une telle pénurie. C'est inquiétant. Et pour les équipes, c'est inquiétant parce que ça met les équipes en tension elle les inquiète aussi par rapport aux patients. Le docteur El Rakaoui est le responsable de la collecte du sang à l'Occitanie. Une collecte qui a peu à peu diminué depuis le début de la crise Covid à tel point que les réserves dans la région sont au plus bas. On est à 5 900 poches alors qu'on devrait être pas loin de 12 000. On essaye d'approvisionner tous les sites mais on met les sites au minimum de chaque groupe mais à ce stade, on n'a pas encore atteint effectivement le seuil critique pour dire euh, arrêter les transfusions. Mais la sonnette d'alarme est donc tirée aujourd'hui. Jean-Pierre qui est un donneur régulier n'est pas surpris oui.
0: Peu de personnes le font. Je vois les amis euh, voulaient euh, venir avec moi pour le faire.
2: Et puis bon, euh, bon c'est tout de de l'urgence. Vous allez les, les motiver.
0: Motiver, je ne sais pas, mais au moins en parler. Parce que euh, le don du sang, ça sauve des vies. Donc euh, quand on est en bonne santé,
1: on peut au moins partager ça. Quoi.
2: Le don du sang est rapide. Il peut se faire sans rendez-vous. Et chaque don peut sauver jusqu'à trois vies.
1: Un reportage de Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Et vous retrouvez dans hein, tous les centres à côté de chez vous sur le site de l'établissement du sang. L'OTAN a voulu se montrer extrêmement ferme contre la Russie en ce moment en sommet à Madrid. Les dirigeants ont promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face, je cite, à la cruauté de Moscou. Le président russe a dénoncé de son côté les ambitions impérialistes de l'OTAN. La journée pourrait être compliquée à Roissy-Charles-De Gaulle. 10% des vols annulés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport en cause de la grève d'une partie du personnel pour demander des hausses de salaire.
0: 6h38 sur RTL, l'Europe part en guerre contre le business du vabotage. Oui,
1: la commission de Bruxelles a proposé d'interdire dans les 27 pays la vente de produits aromatisés de vapotage qui plaisent beaucoup notamment aux jeunes. Proposition soutenue par le professeur Bertrand
2: Dodzenberg qui
1: est pneumologue.
2: Il est clairement prouvé que mettre du menthol, c'est une bonne chose pour les affaires des cigarettiers et donc c'est très logique d'interdire les arômes dans le tabac chauffé. Le tabac aromatisé peut être un produit d'attrait pour les jeunes mais c'est surtout un produit qui permet de faire passer des plus fortes concentrations de fumée à travers la gorge sans l'irriter. Le tabac chauffé est présenté par les industriels du tabac comme une réduction du risque ce qui n'est absolument pas démontré. C'est un produit qui est surtout utilisé pour euh, s'acheter une bonne conscience et faire croire qu'ils font des efforts. Donc le hurlement des cigarettiers prouve que c'est une bonne mesure de santé publique.
1: Le professeur Bertrand Dodzenberg au micro de Léonard Cassette. Le sport. Neymar qui souhaite quitter le PSG. En tout cas selon nos confrères du Parisien, il a fait savoir cette volonté via des proches. Le PSG qui ne tient pas non plus d'ailleurs à le garder à, à tout prix. On dit que Chelsea pourrait être intéressé, mais rien n'est fait et personne ne peut dire à cette heure si la volonté commune de se séparer aboutira. Et puis c'était une bonne journée hier pour les les Français à Wimbledon, Caroline Garcia s'est qualifiée pour le troisième tour après avoir battu la Britannique Emma Raducanu. Et qualification également d'Hugo Humbert, venu à bout du Norvégien Casper Rude, récent finaliste de Roland-Garros. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. À tout à l'heure.